0: In unserer Reihe Wasserstand besprechen die drei Kapp-Kapitäne Birgit, Nicola und Sarah Lilly das Zeitgeschehen aus der Welt der Kultur und der Wissenschaft und geben ein Feedback auf die jüngsten Kapp-Folgen. Heute blicken wir zurück, wie alles mit Kapp begann und wo die Idee zu unserem Podcast im Februar 2020 entstand. Wir sprechen über kalifornisches Strandleben, Berlin kurz
1: nach der Wende und Influencerinnen auf den Straßen von Boston. Hallo ihr beiden, Nicola, Sarah Lilli zu unserem Wasserstand. Hallo Birgit. Hallo. Ich bin gerade in St. Daniel, Anton am Adelberg. Ähm, da hat alles begonnen vor zwei Jahren, ihr erinnert euch. Ihr seid im Schneesturm angekommen, Nicola, du von Wien, äh, Sarah Lilli von du von Zürich. Ich war schon hier am Adelberg. Äh, wir haben uns getroffen in einem ähm, Hotel von Freunden von uns, äh, Robert und Brigitte Falsch. Die hören den Podcast auch regelmäßig. Hallo an der Stelle. <lacht> mhm. uh, und die haben uns verpflegt uh, und wir haben einen ganzen Tag miteinander geredet und uh, haben sozusagen die Idee geboren. Das war vor zwei Jahren, uh, im Februar, 20.02.2020 20. und uh, ein paar Wochen später uh, kam dann in unser Bewusstsein, dass wir uns in einer Pandemie betreffen und uh, St. Anton, uh, ja, hat äh, einen Exodus erlebt. Alle Skifahrer und Gäste sind fluchtartig äh, in, äh, in die Zugstation oder in Bussen äh, und haben versucht, dann eben nach Hause zu kommen. Oder
0: sind und, zum Beispiel äh, oder sind, oder sind nach Innsbruck gefahren und dann im Hotel abgestiegen.
2: <lacht> um, um kann mal, das war dann die Alternative, ja.
0: <lacht> um gleich mal Hotel in Innsbruck yeah. anzustecken und dann weiterzufahren. Genau. <lacht>
1: Ja, genau, das war so für zwei Jahren und äh, jetzt sind wir zwei Jahre weiter und äh, ähm, ja, haben jetzt äh, seit äh, Beginn des Jahres äh, regelmäßig am Sonntag äh, unseren Podcast gepostet. Äh, und
0: schaffen es genau. wirklich jeden Sonntag. Ja? Das ist äh, auch eine Hochachtung für uns alle drei. Ja? Das ist
2: gar nicht so einfach. Großes
1: Ziel, aber wir schaffen es. Genau. Ja, ja, es ist auch
2: immer sehr aufregend. Und wir haben ja die Homepage auch äh, neu gestaltet und haben neu, sind neu auch auf Instagram, ähm, wo wir regelmäßig posten zu den, äh, unseren Podcasts, die wir eben jede Woche neu machen. Und Birgit und ich haben uns mal in Zürich getroffen, vor nicht allzu langer Zeit und sind ein bisschen durchs Niederdorf spaziert. Und so wurde ja dann auch die Idee geboren, äh, über Handwerker oder Handwerkskünstler ähm, eine Serie zu machen, eine lose Serie zu machen. Und haben ja damit schon angefangen, mit der Anna Saarinen, äh, die Teppichmanufaktur, die Textilmanufaktur im, in Zürich. Ähm, und wollen das ja dann noch weiter ausbauen, weil uns ja einerseits das Handwerks- die Handwerkskunst interessiert, aber eben auch die Selbstständigkeit. Also wie wird man zum Macher, was sind die Schwierigkeiten, welche Tools sind wichtig? Ähm, Anna hat da ja zum Beispiel erwähnt, dass für sie völlig überraschend ähm, die neu gestaltete Homepage ein äh, ziemlicher In Initialzünder war und eben auch Instagram. Ähm, beide Sachen, die sie vorher eigentlich nicht so aktiv benutzt hat, aber jetzt eben für ihr Geschäft, vor allem jetzt auch während Corona, wirklich äh, essentiell gewesen ist, um eben Kundenakquise zu machen, neue Kunden zu erreichen und sich zu vernetzen auch mit Leuten. Wir haben zum Beispiel auch sehr viel Feedback bekommen
1: auf Instagram über unseren Podcast mit Majo Bucher. Majo Bucher ist der Sohn von Heidi Bucher. Heidi Bucher hat ja eine große ähm, Einzelausstellung im Haus der Kunst in München. Und ähm, ja, äh, seitdem wir auf Instagram sind, äh, das ist natürlich großartig, wenn man da Feedback kommt, bekommt und eben ähm, auch die Aufmerksamkeit ähm, der Hörer sieht. Nicola, siehst ja. du das auch so?
0: Ich habe für den letzten Podcast auch ein Feedback bekommen. Ich habe meine Kollegin aus der Filmredaktion total erschreckt, weil die jetzt... Äh, den Podcast gehört und äh, auch auf Instagram gelesen, in wenigen Tagen finden die 94. Academy Awards statt. Und die ist ganz erschrocken, weil sie gedacht hat, sie muss jetzt gleich nächste Woche schon berichten. Aber das äh, ist für uns natürlich in wenigen Tagen, der 28. März äh, ist für uns in wenigen Tagen, aber für jemanden, der regelmäßig in der Filmredaktion berichtet, über die Filme und über Veranstaltungen, für den ist das natürlich gleich mal um die Ecke. Ne?
1: Also da war der instagram Hinweis auch für sie ein Schreckmoment. Und zum Podcast selber, also ich muss sagen, ich fand es total interessant, wie Andreas erzählt hat, wie das Ganze überhaupt abläuft, dass alles inszeniert ist. Man macht sich ja überhaupt gar keine Vorstellung, wie sowas abläuft.
0: Genau, das war diese Geschichte, wie, wie alles backstage inszeniert ist. Das, das weiß man natürlich nicht, wie als Außenstehender. Ne? Also ja, die, man,
2: hat das irgendwie, man hat das irgendwie auch nicht so im Kopf. Also eben, wir, ich habe hier in Boston im Zentrum der Stadt, hat es jetzt wieder, jetzt wo der Frühling hier langsam, langsam ganz schüchtern ums Eck kommt und Corona sich langsam ja, zumindest im Kopf der Leute zurückzieht, äh, sind jetzt plötzlich überall wieder die Influencer, die Fotos und Videos von sich machen und viermal über den Fußgängerstreifen laufen mit der Handtasche schwingend oder der kalten, mittlerweile kalt gewordenen, heißen Schokolade in der Hand posierend. Und mich erinnert das immer wieder, dass man ja immer noch dieses, diesen Bilderglauben hat. Also wenn ich ein Foto sehe, nehme ich immer noch automatisch an, dass das eine quasi Momentaufnahme eines realen, äh, realen Gegebenheiten sind und nicht eine inszenierte, völlig inszenierte Welt ist. Ne? Aber vielleicht ist das auch eine Generationenfrage, ich weiß es nicht. Obwohl dieser eine Kuss äh,
0: von dem Matrosen äh, aus den, was war das, 20er Jahre oder, oder na, 40er Jahre, da gibt es auch dieses berühmte Bild, äh, wo eine Frau geküsst wird und man glaubt, ja, das ist jetzt der, der Matrose, der kommt jetzt gerade von der Armee
2: zurück und küsst sie. Ähm, das ist ja das auch war nach dem gewesen. Zweiten Weltkrieg. Das war nach dem ja, Zweiten Weltkrieg. Genau. Ja. Also du hast ja schon im amerikanischen Bürgerkrieg hast du ja Kriegsreportage, Fotografie gehabt, die zum Beispiel Leichen äh, quasi so positioniert hat, dass sie dann im Foto gut aussehen oder so. Also das ist ja an sich nicht neu, aber ich glaube halt man so vom Gedankengut her gehen wir halt immer, oder ich zumindest gehe immer davon aus, dass Fotografie eben eine Momentaufnahme von einer, realen Situation ist, oder? Also zumindest im ersten Augenblick und überlegt sich dann erst in dem zweiten, dass es eine Inszenierung ist oder ob das quasi mit der Realität überhaupt übereinstimmt.
0: Genau, ich lese gerade, das ist Kussszene am Times Square, fotografiert 1945 als Kissing the War Goodbye von Victor Jorgensen,
1: also ein Fotoreporter, deutsch-amerikanischer, also das, das war inszeniert. Sarah-Lili, du erzählst, dass du Bilder anders zuordnest. Ich denke mal, die Generation der Jungen, die jetzt mit digitalen schon aufgewachsen sind und mit Digital Generation sozusagen ist, die wird das ganz anders einordnen. Nicht? Ja,
2: ja, also man sieht ja auch einfach allein schon durch die, äh, den Umgang, also eben, wir mussten das ja alles erlernen und für sie ist es ja einfach völlig normal. Das ist Teil des Alltags, Teil der Realität, oder? Also es ist ich kann mir gut vorstellen, dass das eben für sie dann gar nicht so diese Frage ist oder ob das vielleicht auch nicht mehr so relevant ist in dem Sinne, oder? Also dieses, ähm, was ist jetzt real, was ist inszeniert, ob das dann vielleicht auch eine gewisse Verschiebung erfährt in, in sagen wir, nicht relevanten Alltagssituationen, oder? Ja, die Jungen wir beide erlebt, das
1: ja, wir beide erlebt das ja, beide erlebt es ja live an euren Kindern, nicht. Ja, die, genau, ja.
2: Die,
0: die, die Jungen jetzt, also die Teenager von heute, die schauen ja zum Beispiel. YouTubern zu, wie sie wiederum Videos kommentieren von anderen. Also, das ist ja auch, man schaut jemandem zu, wie er jemanden beim Spielespielen zuschaut oder wie jemand ein Video betrachtet, das er lustig findet. Wie du sagst, das ist eine ganz andere Generation, die, die blicken dahinter die Kulissen oder eben, ob dann auch Werbung reingepackt wird. Ja, Produktwerbung ist ein großes Thema bei, bei all diesen Dingen. Ich merke das immer, ja, ja. wenn ich dann plötzlich irgendwas unbedingt kaufen sollte. Was ist da jetzt auf YouTube wieder abgelaufen?
1: Ja, da können ich gleich an, wie interessant es ist, wenn man Kommentare bekommt oder eben Bemerkungen oder Einschätzungen oder Feedback. Das wäre natürlich für uns auch interessant, äh, an unsere Hörer nun gerichtet auch, ähm, dass wir eben auch Feedback bekommt, äh, Ideen ähm, zu Podcasts oder äh, irgendwelche Anmerkungen oder auch Fragen, ja, die natürlich Ihnen äh, laufe einen Podcast, den wir mit den, wir mit unseren Gästen machen, auch vielleicht äh, kommt. Also ähm, da sind wir natürlich auch dabei, unsere Website äh, nochmal zu aktualisieren äh, und äh, eben äh, diese Bausteine mit einbringen. Ja. Das ist sozusagen unser Projekt ne, für die nächsten zwei Monate. Auf Instagram kann man ja auch viel Feedback geben oder auf Facebook, das lesen
0: wir ja immer und kommentieren auch. Ne? Also da gibt es ja auch die Möglichkeit. Oder eben auch per E-Mail. Also genau. das ist schon immer ganz wichtig, weil manchmal hört man selbst einen Podcast von, von oder ich höre einen von dir, Sarah-Lille, oder auch von dir, Birgit, und dann, dann fällt mir nochmal die ein oder andere Frage ein dazu. Und wir, wir drei können so untereinander kommunizieren,
1: aber es ist natürlich spannend äh, über die Ideen von außen. Ne? wenn wir gerade dabei sind, äh, eine Frage hätte ich ja äh, zu diesem Schokoladen-Oscar.
0: Ja, der Schokoladen-Oscar, der stand, das war ja so lustig, der stand, äh, glaube ich, fast fünf Jahre oder länger auf meinem Schreibtisch. Der Wolfgang Puck ist ein ganz berühmter Koch und Restaurantbesitzer in Los Angeles, kocht auch immer wieder für die Academy Awards. Und als ich in Los Angeles war, war mein Highlight ein Besuch seines Restaurants, weil, dort wieder, weil ich dort wieder Schwarzbrot bekommen habe. Also ein Freund hat mich dort eingeladen und das Beste war für mich, ein richtig tolles Sauerteig Schwarzbrot wieder zu essen. Jedenfalls dieser Schoko-Oscar. Der stand dann auf, diesem, auf meinem Tisch, ist pausenlos umgefallen. Ich habe ihn dann äh, immer wieder auch äh, mit dem Feuerzeug zum Schmelzen gebracht und ihn wieder zusammengeklebt. Und da ist mir dann eingefallen, als ich sarah Lilly deinen Podcast gehört habe mit Eva Bartsch, mhm. da dachte ich mir, hätte ich den nur früher gehört, dann hätte ich diesen kleinen schoko Oscar, der war so richtig mit Gold überzogen, hätte ich ihn zu Eva Bartsch gegeben oder mit ihr telefoniert. Wie kann ich denn diesen schoko oscar wieder restaurieren? Weil ich habe es einfach immer ganz brutal mit dem Feuerzeug gemacht, beide Seiten geschmolzen, zack zusammengepickt und dann stand er wieder. Und irgendwann mal habe ich gedacht, so jetzt ist er schon, jetzt muss ich ihn leider Gottes wegwerfen. Ne? aber das, Ja, das,
2: das Spannende an dem Podcast fand ich auch eben, man, denkt, man überlegt sich das ja irgendwie auch nicht, wenn man ins Museum geht, eben wie viel Arbeit da dahinter liegt und wie komplex diese Aufgaben sind und eben auch. Jetzt bei den äh, traditionellen Sachen, eben Gemälde, auf Leinwand oder so, ist das ja noch relativ, kann man das sich vorstellen, weil eben bei allen äh, neueren Medien oder so, wie unglaublich komplex und auch wie so ein Try-Error, das auch ist mit den, äh, wie erhält man das, wie konserviert man das und das wird ja die Z Zeit erst noch zeigen. Also das ist ja ein Experiment, was dann erst äh, hinterher rauskommt, wahrscheinlich viel, viel später. Ob das aufgegangen ist oder nicht. Ja.
1: Ob die Eva Bartsch schon mal Lust hätte, mit uns einen Podcast zu machen, weil es, glaube ich, gibt da noch viele Fragen, die man so genau, hat. Genau, das haben wie wir das schon Ganze gesagt. So dass wir, ja?
2: wir haben gesagt, dass wir dann noch eine zweite Folge machen. Da gibt es ja noch unglaublich viele Themen, die wir überhaupt nicht angeschnitten haben. Reisen mit Kunst oder, oder ja, gibt es noch ganz viele spannende Bereiche, die man noch vertiefen kann, auf jeden Fall. Ja.
0: War noch eine Frage wegen dem Schoko-Oskar? Birgit, alle Fragen beantwortet. <lacht> ich bin Schoko-Oscar. hat mir eben das der Andreas mitgebracht damals von der, von der Oscar-Verleihung? Keine Vase, Gott sei Dank.
2: Die Vase ah aus er ja, der von dieser
1: Vase erzählt. Mich ja, hat der ja furchtbar
2: Wunder genommen, wie die Vase aussieht, oder? Also das ist mich ja auch. Bei. Also irgendwie eine grelle Farbe oder so, ne? so
1: Kalifornien, äh, äh, keine Ahnung, monochrom irgendwas. Ne? Aber er fand sie irgendwie nicht schön. Aber schaut sie jeden Tag an, wahrscheinlich, weil sie im Regal <lacht> steht. <lacht> In der,
0: in der nächsten Folge wenn wir vielleicht, dann muss er uns ein Foto noch zeigen für unsere Website. Das werden wir dann auf die, auf die Website stellen. Aber ich denke mal, wenn ich so höre, eine, eine Töpferin in Malibu, ich, ich bin ja schon so reinversetzt in die 70er Jahre und eben ganz bunt und ganz grell, äh, das, das kann ich mir super gut vorstellen. Und ich habe ihm damals, das, hab, das kam jetzt nicht in der Folge vor, erzählt, äh, dass ich ja auch in Malibu war, und dort schwimmen war und als ich draußen war, bin ich dann zurückgekommen und das Wasser war so verdreckt in den 90er Jahren, dass mein, unter meinem Badeanzug waren alles Knödel von, von Teer, von irgendeinem Frachter, von irgendeinem Schiff. Und das ist alles geschmolzen unter dem Badeanzug und war wirklich alles klebrig. Und ein paar Tage später habe ich dann gehört, dass ein weißer Hai in Malibu gesichtet worden ist und ich bin ziemlich weit rausgeschwommen. Da war mir dann etwas
1: mulmig. Ja, und, äh. Das hast du tendenziell oft gemacht, dass du weit rausgeschwommen bist. Ne? Mhm. Machst du nicht mehr.
2: Ja, das hat sich mit den... Also jetzt zumindest hier in Neuengland hat das eben sehr stark zugenommen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letzten Sommer ganz häufig, dass wir baden waren, äh, oder waren im Meer und wir dann Haiwarnungen hatten an, in Orten, wo sie früher noch nie Haisichtungen hatten. Also ähm, das hat sich jetzt durch die Klimaerwärmung sehr stark verändert, wo die Haie auftauchen und dass die Haie eben auch viel näher jetzt an die Küste kommen. Also da warst du, glaube ich, in den 90ern noch besser aufgehoben. <lacht> Teilweise, je nachdem, wo du schwimmen warst. Ja. aber zumindest das mit dem Teer hat man sicher heute einen anderen Zugang. Das, das ist sicher so. Ich habe es dann <lacht> entfernt mit, mit Big-Rasierern.
0: Ich, ja, so wunderbar. ich bin <lacht> einfach die ganze den ganzen Körper von oben bis unten und habe es einfach wegrasiert. Weg es ging gar nicht anders. <lacht> Big Shave. Mhm. Es hat geklebt, das glaubt man gar nicht. ja,
1: ja.
0: ja aber ja,
1: Umwelt. Mhm. Und
0: was auch lustig war, es waren ja die 90er. Und wie wisst, in den 80er 90ern ist mir ja noch oben ohne am Strand gelegen in Griechenland. Und das habe hab ich in Malibu, da war ich ja auf Einladung von einem Freund, da sind wir dann gelegen, auch. Ja, äh, Topless und das ist das steht unter Strafe. In den 90er Jahren durfte man
2: das nicht. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Jetzt, 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 jetzt heute hat man ja quasi. Es ist nicht mal ein Kind nackt. Es ist ja. niemandem nackt oder ansatzweise quasi. Ja, ja das ist schon ja. auch schräg, oder? Gab's ja auch mal das. Das ist halt einfach ein von kultureller Unterschied, also das mhm. glaube ich. Äh, der sich da äh, ja. schon noch manifestiert. Ja, ich wurde ja? nicht
0: verhaftet, ja. aber in Venice habe ich dann ein paar Wochen später ist eine Frau oben ohne äh, Inline Skates gefahren, mit Inline Skates und die wurde dann von fünf Polizisten äh, zu Boden gedrückt und, äh, und verhaftet und ich saß da mit einem Freund äh, im Café nebenan und dann zieht er aus der Hosentasche so, ein, so einen langen Zettel raus, ja, so einen gefalteten und das waren die Rechte, also die amerikanischen die Rechte, die du hast. Und ähm, der wollte dir eben helfen und hat gleich nachgelesen, ob, ob er da irgendwas machen kann, ob die irgendwas falsch machen. Ja? Also die, das Bewusstsein für Gerechtigkeit und dass da oft das sch schief läuft in den 90ern, das war ja. Da das
1: hört sich fast schon wie ja, so ein Kunstprojekt an. Äh, nicht ja. nur in den 90ern. Hört sich ja. fast wie ein Kunstprojekt mhm. an. Da gehen wir zurück auch äh, wiederum mhm. zu Heidi Bucher, die war ja auch in Malibu äh, und hat da ihre äh, erste. Mhm. Performance äh, am Strand gemacht, äh, würde mich auch erstaunen, ob das alles so leicht ging, weil ähm, das war ja schon äh, auch massiv, ja, diese äh, Figuren, die da rumgetanzt sind.
2: Äh, Was hat sie Strand, da gemacht? Ne? Sarah Lilly. Sarah Lili, du kennst es gut. Ähm, ja, sie hat da, äh, sie hat wie so aus, ich glaube Stoff, äh, waren das wie so Formen, äh, organische Formen äh, gehabt und die Leute haben sich dann relativ langsam bewegend, wenn äh, ich das richtig im Kopf habe, ähm, aufeinander zubewegt oder für sich quasi bewegt und sie hat dann eine Videoaufnahme von dieser Performance gemacht, oder? Mhm. Genau. Die sind
1: dann auch verschwunden, diese Körper oder diese, diese Strukturen, genau, die Objekte. Ne? Erhalten, also die genau. Leute waren in diesen äh, Objekten drin sind und sind da dann, haben sich bewegt, genau. sind da reingestiegen, ja. Ja. aber sie waren riesig groß, ne? sind ja. da reingestiegen. Ja, und, überdimensional.
2: Und, äh, ja. ja,
1: genau, und da äh, haben sich bewegt, tanzend, äh, schreitend, äh, lange Videoaufnahme. Und ähm, das ist dann verschollen und eben für die Ausstellung im Haus der Kunst hat man dann äh, das äh, rekonstruiert. Ne?
2: Genau, ja, ja.
1: Hat aber sicherlich auch einiges, wenn wir gerade beim Thema sind, an Aufmerksamkeit äh, äh, hervorgerufen, wahrscheinlich am Strand von Malibu, weil das war ja nicht so <lacht> ein gewöhnlicher Nachmittag am Strand, schätze ich mal. <lacht>
0: aber vielleicht
2: war das damals noch nicht so, dass da gleich die Polizei. Ich gekommen glaube eben, ist das, sagt, das hat ja der Mayo-Bucher auch gemeint, oder? Dass die einfach damals an der Westküste, das war einfach auch noch nicht so im Fokus, oder wie es heute ist. Ähm, ähm, und du hast auch vielmehr eben die Kunstszene, also die Galerien und Auktionshäuser, die waren eigentlich vornehmlich an der Ostküste, also in New York, und aber äh, die Künstler, wo sie gelebt haben, auch aus Kostgründen, das war dann vor allem in, eben an der Westküste in Kalifornien. Ähm, und ich glaube, dass du da schon noch relativ ja, viele Freiräume auch genießen konntest, oder? Das war richtig ein Schnäppchen, oder? So eine kleine Hütte in Malibu. <lacht> Am Strand. Ja, hätte man behalten sollen, gell? Wenn man hätte können. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, es ist so irre, wenn ich mit Freunden spreche. Da, wo ich gewohnt habe in West Hollywood, wie teuer das heutzutage ist, kann sich ja keiner mehr leisten, dort zu wohnen. Das war damals noch als Studentin. Ja, ja, relativ günstig. Ja, schon, schon hart, wenn man dann hört, wie, wie sich ganze Gegenden verändert haben oder auch Berlin wo Andreas Lust ja auch, äh, Andreas Lust und ich haben uns, äh, haben in, in Berlin waren wir in einer, haben wir übernachten können bei einem Freund, der ein, äh, das war ein, ein Haus, das nach der Wende verlassen wurde von den Besitzern und das war in der neuen Schönhauser Straße und das war von oben bis unten mit Graffiti beschmiert und äh, Leute sind halt dann eingezogen aus also München, Bayern, überall her und haben halt auf ein Konto Miete eingezahlt, weil man wusste ja nicht, wo der Besitzer ist, haben später dann eine Ablöse bekommen, eine andere Wohnung in der, in der Nähe, als die Stadt Berlin gesagt hat, sie übernehmen jetzt das Haus, renovieren es und, äh, ja, und wenn man jetzt durch die Gegend geht, es ist nicht mehr dasselbe. Es gibt keine die Hinterhofateliers der Künstler, es gibt es nicht mehr, es ist alles so richtig runter renoviert, äh, edel, die, die Geschäfte das sind nur noch Boutiquen und teuer und du siehst nicht mehr irgendwie kleine, kleine Kreisler und ja, ja es ist Verschwunden, der Flair.
1: Das hat, hat auch eine Konsequenz, dass viele Künstler in Berlin das Land sehen. Ähm, ich kann dir okay. schon etwas verraten, ich werde nächste Woche einen Podcast machen mit einer Bildhauerin aus Berlin und ähm, die lebt auch im Grünen auf dem Land. Ähm, äh, es ist halt einfach, sagt sie, entspannter, es kommen andere Inspirationen, ähm, man wird weniger abgelenkt und ähm, ja, aus der Not macht man dann sozusagen eine Tugend.
0: Mhm. Ja,
1: da freuen wir uns schon auf diese schon Folge.
0: Ja. Genau, ja. ja. In Berlin ist ja auch so, du fährst ja sowieso mit der U-Bahn, mit der S-Bahn äh, dauert mehr als eine halbe Stunde, du bist ja ewig lang unterwegs, also das, äh, da kann man gleich mal nach Brandenburg oder äh, ins Umfeld ziehen. Außerdem wird es so will ich wunderbar schöne Seen, vielleicht kann sie dir auch noch einen Tipp geben, wo man am besten baden geht, rundherum. Frage ich Sie. Ja. Ich werde Sie fragen. Mein Lieblingssee ist der ich glaube, es ist der Müggelsee heißt er, genau. Da muss man, glaube ich, Köpenick aussteigen. Ja, da freuen wir uns
2: schon auf diese Folge. Mhm. Und dann sagen wir auf bald, oder? Wunderbar. Alles Gute noch. Liebe Grüße nach Bosnien. Liebe Grüße. Ciao. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Bis dann. Hatte. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.